0: Bist Du bereit? Dann kuschle Dich fest in deine Bettdecke, nimm Dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn Du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der Herr Peter es waren einmal ein paar arme Eheleute, die hatten drei Söhne. Wie die beiden Ältesten hießen, das weiß ich nicht mehr. Aber der Jüngste, der hieß Peter. Und als die Eltern gestorben waren und die Kinder sich die Erbschaft teilen wollten, war nichts da als ein Grappen, das ist sowas wie ein Kochtopf, eine Brotplatte und eine Katze. Der Älteste, welcher das Beste haben sollte, »Nahm den Grappen.« »Wenn ich den ausleihe, bleibt auch immer etwas für mich auszuschrappen drin,« sagte er. Der Zweite nahm die Brotplatte. »Wenn ich die ausleihe, bleibt immer etwas für mich abzukratzen dran.« Für den Jüngsten blieb nichts übrig als die Katze. »Wenn ich die ausleihe, bekomme ich nichts dafür,« sagte er. Gib man ihr auch ein wenig Milch, so schlägt sie sie selbst.« Gleichwohl nahm er doch die Katze, denn es jammerte ihn, sie umkommen zu lassen. So wanderten die Brüder fort in die Welt, um ihr Glück zu versuchen, und jeder zog in eine andere Richtung. Als der Jüngste eine Weile gegangen war, sagte plötzlich die Katze, »Miau, es soll dir nicht leid sein, dass du mich nicht in der alten Hütte hast umkommen lassen, sondern mich mit dir genommen.« ich werde in den Wald gehen und allerlei Getier greifen, das sollst du zu dem König auf das Schloss tragen, das du dort siehst, und sagen, du brächtest ihm ein kleines Geschenk, und wenn er dich dann fragt, von wem das ist, sollst du sagen, das ist von dem Herrn Peter. Miau. Hierauf lief die Katze in den Wald und kam bald mit einem lebendigen Rentier zurück. Dem war sie auf den Kopf gesprungen, hatte sich zwischen die Hörner gesetzt und gesagt, »Miau, gehst du nicht geradewegs zu des Königs Schloss, so kratze ich dir die Augen aus.« Und darum wagte das Rentier auch nicht etwas anderes zu tun, als die Katze ihm gesagt hatte. Wie der Bursche nun zum Schloss kam, ging er mit seinem Tier in die Küche und sagte, »Ich komme, um dem König ein kleines Geschenk zu bringen, wenn er es nicht verschmähen wollte.« als man dem König das meldete, kam er sogleich in die Küche und wie er das große, schöne Rentier erblickte, war er darüber außerordentlich erfreut. »Mein lieber Freund«, sagte er zum Jüngling, »wer ist es, der mir ein so schönes Geschenk sendet?« »Oh, das ist der Herr Peter«, sagte der Bursche. »Der Herr Peter«, fragte der König, »wo wohnt er doch noch, dieser Herr Peter?« denn er dachte, es wäre eine Schande, dass er einen solchen Mann nicht kennen sollte. Aber der Bursche wollte es ihm nicht sagen. Er dürfe es nicht wegen seines Herrn, sagte er. Darauf gab der König ihm ein gutes Trinkgeld und bat ihn, seinen Herrn von ihm zu grüßen, und er ließ auch vielen Dank ausrichten. Den anderen Tag... Lief die Katze wieder in den Wald, sprang einem Hirschen auf den Kopf, setzte sich ihm zwischen die Augen und nötigte ihn ebenfalls, durch Drohungen, zum Schlosse des Königs zu gehen. Als Peter in die Küche eintrat, sagte er wieder, er käme, um dem König ein kleines Geschenk zu überbringen. Der König freute sich über den Hirsch noch mehr als über das Rentier und fragte, wer es denn wäre, der ihm ein so schönes Geschenk sende. »Das ist der Herr Peter«, sagte der Bursche. Als aber der König wissen wollte, wo der Herr Peter wohne, bekam er wieder dieselbe Antwort wie den vorherigen Tag. Und diesmal gab er Petern ein noch größeres Trinkgeld. Den dritten Tag kam die Katze mit einem Elendtier. »Das ist ein Elch?« und als Peter in die Küche auf dem Schlosse trat und sagte, er brächte dem König ein kleines Geschenk, ward es dem König sogleich angesagt. Wie dieser nun herauskam und das große, schöne Elend hier erblickte, war er darüber so voller Freude, dass er nicht wusste, auf welchem Bein er stehen wollte. Er sprang also hin und her vor Freude. Und dieses Mal gab er Petern ein noch weit größeres Trinkgeld. Oh, es waren gewiss so hundert Taler. Nun aber wollte der König durchaus wissen, wo der Herr Peter wohnte und forschte und fragte, auf alle mögliche Weise. Aber Peter sagte, er dürfe es nicht sagen seines Herrn wegen, denn der hätte es ihm so strenge verboten. »So sage denn dem Herrn Peter, ich ließe ihn bitten, mich zu besuchen«, sagte der König. »Ja«, sagte der Bursche, »er wollt's wohl ausrichten.« Als Peter darauf zu der Katze kam, sagte er, »Na,« Du hast mich ja in eine schöne Patsche gebracht. Nun will der König, ich soll ihn besuchen und ich hab ja nichts anderes am Leib als die Lumpen, worin ich gehe und stehe. Oh, Miau, sei deswegen nicht bekümmert, sagte die Katze. In drei Tagen sollst du Pferde und Wagen und so schöne Kleider bekommen, dass das Gold heruntertröpfelt. Dann kannst du den König besuchen. Aber was du auch beim König siehst, so musst du immer sagen, du hättest es noch weit schöner und prächtiger zu Hause. Das darfst du nicht vergessen. Nein, Peter wollte es nicht vergessen. Und als nun die drei Tage um waren, kam die Katze mit Wagen, Pferden und Kleidern und allem, was Peter so brauchte. Das alles aber war so prächtig, wie es noch niemand dergleichen gesehen hatte. So fuhr Peter zum Schloss und die Katze lief hinterher. Der König empfing den Burschen sehr freundlich. Aber was er ihm auch zeigen und anbieten mochte, so sagte Peter immer, ja, das wäre alles recht gut, aber er hätt's noch weit schöner und prächtiger zu Hause. Oh, das gefiel nun dem König gar nicht. Aber Peter blieb immer beim Alten. Zuletzt. War der König so verdrießlich, dass er es nicht länger aushalten konnte? »Nun, ich will mit dir reisen«, sagte er, »und sehen, ob es wahr ist, dass du alles so viel besser und schöner hast als ich. Aber Gnade dir Gott, wenn du lügst!« »Ja, nun hast du mich schön in die Tinte gebracht«, sagte Peter zu der Katze. »Nun will der König mit mir zu meinem Haus reisen, aber das ist wohl nicht gut zu finden.« Miau, lass das meine Sorge sein, sagte die Katze. Ich werde voranlaufen und du folge mir dann nur immer nach. Darauf reisten sie fort. Die Katze voran, danach Peter, welcher hinter ihr herfuhr. Und dann der König mit seinem ganzen Hofstaat. Als sie nun ein gutes Ende gefahren waren, da kam die Katze zu einer großen Herde Schafe. Die hatte Wolle so lang, dass sie bis auf die Erde hing. Ja, willst du sagen, dass diese Schafherde dem Herrn Peter gehört, so gebe ich dir diesen silbernen Löffel, sagte die Katze zum Hirten. Den Löffel aber hatte sie mit aus dem Königsschloss genommen. Ja, das wollte der Hirte wohl sagen. Und als nun der König vorbeigefahren kam, rief dieser Ei, ei, hab ich noch nie eine so große, schöne Schafherde gesehen. Wem gehört die, mein kleiner Bursche? Die gehört dem Herrn Peter, sagte der Hirte. Und nach einer Weile kamen sie zu einer schönen, großen Herde Kühe. Die waren so fett, dass sie glänzten. Miau. »Willst du sagen, dass diese Herde dem Herrn Peter gehört, wenn der König dich fragt? So gebe ich dir diesen silbernen Handzuber,« sagte die Katze zu der Dirn, die das Vieh trieb. Den Zuber aber hatte sie auch aus dem Schloss mitgenommen. »Ja, recht gern,« sagte die Dirn. Als nun der König gefahren kam, wunderte er sich sehr über die große schöne Herde. Eine so schöne Viehherde, meinte er, hätte er noch nie gesehen. Und als er das Mädchen fragte, wem das Vieh gehöre, sagte diese, »Oh, das gehört alles dem Herrn Peter.« Ein Ende weiter, trafen sie eine große, schöne Koppelpferde an. Es waren die schönsten Pferde, die man sehen konnte. Alle waren sie groß und fett und von jeder Farbe waren es sechs, rote, weiße. Und blaue. Miau, willst du sagen, dass diese Pferde trifft? Eine Trift ist eine Herde? Dem Herrn Peter gehört, wenn der König dich fragt, so gebe ich dir diesen silbernen Abguss. Sagte die Katze zum Hirten. Den Abguss hatte sie auch aus dem Schloss mitgenommen. Ja, der Bursche wollte wohl sagen. Als nun der König ankam, war er ganz verwundert über diese große, schöne Pferdetrift, denn solche Pferde hatte er noch nie gesehen. Und als er den Burschen fragte, wem all die roten und weißen und blauen Pferde gehörten, so sagte dieser, die gehören alle dem Herrn Peter. Und als sie nun ein gutes Ende weitergereist waren, kamen sie zu einem Schloss. Die erste Pforte war aus Messing, die zweite aus Silber und die dritte aus purem Gold. Das Schloss selbst war aus Silber und so blank, dass es einem in den Augen weh tat, wenn man es ansah. Die Katze hatte die Gelegenheit genutzt, dem Burschen unbemerkt ins Ohr zu flüstern. Er solle sagen, das wäre sein Schloss. Drinnen im Schloss, oh, da war es noch viel prächtiger als draußen. Alles war hier aus Gold, sowohl die Stühle als auch die Tische und die Bänke. Und als nun der König rings umhergegangen war und alles ganz genau betrachtet hatte, von unten und von oben, da war er ganz beschämt. Ja, der Herr Peter hat alles weit prächtiger als ich, sagte er. Es hilft nicht, dass man es leugnet. Und damit wollte er wieder fortreisen. Doch Peter bat ihn, er möchte noch bleiben und bei ihm zu Abend essen. Na, das tat denn der König auch, aber sauer sah er die ganze Zeit über aus. Während sie nun bei Tische saßen, kam der Troll daher, dem das Schloss gehörte, und klopfte an die Pforte. Wer ist es, der mein Essen verzehrt und mein Met trinkt, als wären Schweine drin, rief er. Als die Katze dies hörte, lief sie sogleich hinaus, trat an die Pforte und sprach. »Ja, oh, warte einmal, warte einmal, ich will dir erzählen, wie der Bauer es mit dem Winterkorn macht.« Und darauf erzählte sie dem Troll sehr, sehr weitläufig vom Winterkorn. Wie zuerst der Bauer sein Acker pflüge, danach ihn dünge und dann wieder pflüge und so weiter und so weiter, bis plötzlich die Sonne aufging. Ja, bekanntlich sind in Norwegen die Nächte um die Mitte des Sommers nur sehr kurz, so dass die Sonne fast beständig am Himmel steht. Miau, sieh dich mal um, dann wirst du hinter dir die schöne, herrliche Jungfrau erblicken, sagte die Katze zum Troll. Da sah dieser sich um, erblickte die Sonne und zerbarst in tausend Stücke. Miau, nun gehört alles dir, sagte darauf die Katze zu Peter. Jetzt aber sollst du mir den Kopf abschlagen, miau, das ist der einzige Lohn, den ich für die Dienste verlange, die ich dir getan habe. Nein, das wollte Peter aber durchaus nicht tun. Miau, wenn du es nicht tust, sagte die Katze, so kratze ich dir die Augen aus. Ja, da konnte Peter nicht anders, sondern musste tun, was die Katze wollte, so sehr er sich auch sträubte. Und mit einem Streich... Hatte er ihr den Kopf abgetrennt? Oh je, der arme Peter! Doch warte! Da stand plötzlich vor ihm die schönste Prinzessin, die man je gesehen hatte, und Peter verliebte sich augenblicklich in sie. Alle diese Herrlichkeiten gehörten früher mir, sagte die Prinzessin. Aber der Troll hatte mich verzaubert, so dass ich als Katze in dem Hause deiner Eltern sein musste. Nun kannst du tun, was du willst, mich zu deiner Gemahlin nehmen oder auch nicht. Denn nun bist du König über das ganze Reich. Ja, der nicht nein sagte, das war der Peter. Und es war deine Hochzeit gehalten und ein Gastmahl, das dauerte ganze acht Tage lang. Ach, das war so herrlich. Länger bin ich aber bei dem Herrn Peter und der jungen Königin nicht geblieben. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das norwegische Märchen Der Herr Peter, gesammelt und veröffentlicht von Peter Christen Aspjonsen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht war heute ja Euer letzter Urlaubstag und Ihr wart ein letztes Mal am Strand. Du hast ein letztes Mal eine große Sandburg gebaut und sie dann, als alles fertig war, mit einem riesen -Hopser wieder kaputt gemacht. Hm. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn Dir gut ein.